0: Súmate a los más de 16.000 mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. casa. Queremos un México con más dueños. Presenta Expansión Daily. Compranet sigue sin funcionar, pero eso no detiene las licitaciones.
1: También el bache de la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se acabará de arreglar... Hasta diciembre
0: Y Obama comparte su playlist del verano Ojalá que no le copien aquí nuestros políticos
1: Es viernes 29 de julio Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo Y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Estamos listos y contentos, Javier Garza, porque estamos cerrando nuestra semana de aniversario, que anduvimos muy festejados, y ustedes nos han acompañado por 265 episodios, contando este.
0: Maca, buen día, así es, entonces pues les agradecemos a todos los que nos escuchan eh, este acompañamiento a lo largo de este año, esperemos que estén con nosotros muchos más, nos faltan 100 para cumplir el año podcast, los 365 episodios, y por cierto en la cuenta de Instagram del Daily en Expansión.Daily está todavía la conversación que tuvimos el martes ahí para platicar sobre cómo nació esto.
1: Ahí la dejamos, cómo fuimos formando o deformando el Daily ahí se pueden enterar y pueden conocer a algunos miembros de la comunidad de esta Expansión Daily que entraron a platicar con nosotros pero Javi ya, mucho festejo pero tenemos que entrarle a la información porque la economía de Estados Unidos tuvo su segunda caída trimestral consecutiva con lo que cumple la definición estándar de una recesión. El Producto Interno Bruto cayó a tasa anual del 0,9% en el trimestre de abril a junio. Esto según los datos del Departamento de Comercio, Javi.
0: Pero como tú dices, Mac, es una definición técnica. no? La, la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que es el árbitro oficial de las recesiones allá, la define como una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en la producción, el empleo, el ingreso real y otros indicadores. Eh, técnicamente, los economistas definen recesión como dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Entonces, eh, digamos que ya está en estos terrenos, aunque tiene algunos asegúnes. Y en México, pues, eh, entran los clichés de esos que dicen que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, porque todavía no sabemos cómo será el impacto.
1: Mientras no sea neumonía atípica, este, Javi. A ver, apenas el domingo, la secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen, admitió que había una desaceleración en la economía estadounidense pero estimó que los datos no anunciaban una recesión y también justo esta semana pues Joe Biden descartó la recesión y consideró que Estados Unidos va a tener un crecimiento sostenido. Claro que
0: políticamente no van a estar hablando de recesión y menos porque en Estados Unidos es año electoral, en, eh, ya en... Eh terminando el verano empiezan con fuerza las campañas por, eh, el, para renovar el Congreso entonces a nadie le conviene en el Partido Demócrata hablar de esto digamos que técnicamente se cumple la definición, una contracción de 0.9% como tú dijiste en el segundo trimestre eh, que siguió a una de 0.4% en el primer trimestre pero hay otros factores a considerar eh, por parte de expertos que todavía se resisten a llamar la recesión por ejemplo que el mercado laboral está fuerte y también como apuntaba el economista Paul Krugman ayer en el New York Times, esta desaceleración de la economía es algo que está siendo orquestado en Estados Unidos por la Reserva Federal y en otros países por los bancos centrales porque están subiendo las tasas de interés como respuesta a la inflación. O sea, es una, es una recesión que se sabía que podía darse.
1: Oye, y estaba pensando, pues, ¿qué, ¿qué dijo el presidente no, también aquí en México? Pues él sí de plano descartó, ¿no? Eso hacen los presidentes, descartan que vayamos a entrar en, en recesión. Eso lo pronosticó Moody's esta, esta semana y el presidente dice que eso no va a pasar porque ya enfrentamos lo más difícil ¿Durante la pandemia será?
0: Bueno, sí tiene razón en que enfrentamos lo más difícil en la pandemia por la, sí, sí. por la desaceleración de 2020. Ahorita estamos enfrentando los efectos de la pandemia. La inflación es uno de ellos y es la respuesta de los bancos centrales a la inflación, que es elevar las tasas de interés, tiene el efecto de inhibir la actividad económica. Pero como apuntan los economistas, la gran pregunta es eh, si una baja moderada de la actividad económica, si esta desaceleración va a ser suficiente para controlar la inflación o si se va a necesitar una medicina todavía más fuerte para que bajen más los precios.
1: Pues ya veremos qué sucede, Javi, y seguramente seguiremos hablando de esto. Como seguimos hablando de Compranet.
0: Sí, es un tema que ha venido cobrando fuerza en los últimos días. Eh, desde el 15 de julio, cuando comenzaron las fallas en la plataforma de Compranet, eh, el gobierno federal de todas formas sigue realizando licitaciones públicas. Ha hecho 214 por más de 14 mil millones de pesos. Según la Secretaría de Hacienda, que explicó que el 93% de los procedimientos que iniciaron de manera electrónica en diversas dependencias continuaron después sin presentar ningún problema. Sin embargo, una cosa es que sigan en curso las licitaciones habiéndose caído Compranet, pero eso no necesariamente significa que están siendo transparentes, porque la plataforma de acceso no funciona.
1: Bueno, lo que dice Hacienda es que todos los eh, los procedimientos de contratación están sujetos al, estu al escrutinio público y vigilados por los órganos internos de control de cada dependencia responsable de sus procesos, que, que por eso no nos preocupemos, Javi.
0: Sí, pero de todas formas, con Compranet caídos, pues no se pueden consultar las adjudicaciones, Exacto. por ejemplo, los presupuestos, los avances de las obras. No hay manera de saber, porque que ahí era en donde se accedía a toda esa información. La pueden tener los órganos internos de control, pero se tiene que ir a pedir y pues ya sabes cómo es el cómo son esos trámites. Hacienda le está echando la culpa de la suspensión de Compranet a problemas de espacio en el almacenamiento de datos, o sea se les llenó el disco duro eh, por lo que las unidades compradoras del gobierno no podían cargar información al sistema.
1: Oye, estaba pensando qué cosa tan prista les pasó ¿no? Se les cayó el sistema.
0: Pues eh, digamos que ya tienen algo de experiencia lo que pasa es que esto es, eh, es más bien bueno, pregúntale a Manuel Barlet ¿no?
1: Justo, justo por eso pensé, ahí lo tienen cerca.
0: Pero esto es un símbolo de, de la opacidad del actual gobierno y de la ligereza con las que con la que han tomado el tema de la transparencia eh, ya lo habíamos platicado por ejemplo con la gran cantidad de adjudicaciones directas que se dan sin ningún tipo de, de licitación simplemente no les interesa no y con CompraNet caído pues eh, el ciudadano no puede acceder o los académicos o los eh, organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de transparencia no pueden acceder a todo lo que está eh, contratando el gobierno.
1: Sí, qué bueno que sea transparente. Lo que pasa es que no se puede no se puede consultar. Eh, dicen que quizás para, pues para la segunda semana de agosto eh, va a estar funcionando. O sea, todavía falta un poquito. Esta plataforma que soporta actualmente Compranet se puso en operación en el 2010, Javi, y su infraestructura física está a cargo de una empresa privada que se llama Bravo Solution.
0: No vayan a decir luego que Compranet es un invento neoliberal. Eh, pues sí, si fue en el sexenio.
1: 2010, sí, claro, en ese sexenio que nos gusta echar culpas.
0: Bueno, es, ahí fue cuando se, se compró la plataforma que lo administra, pero Compranet en realidad comenzó a principios de la década del 2000. De todas formas, es el periodo neoliberal. entonces Exacto. Por, por eso digo que no le vayan a echar la culpa a eso, para decir entonces que ya no se necesita porque... Como el presidente dice que él es muy honesto, lo único que tenemos que hacer es confiar en él. Yo nada más me pregunto que si Compranet se hubiera caído en otros gobiernos, pues ya me imagino qué estaría di diciendo el coro de la cuarta transformación, que ahorita está muy calladito.
1: Bueno, ¿qué estaría diciendo el presidente López Obrador en su Twitter? Si, como decía eh, que no estaba capacitado Peña Nieto, porque le había llegado un rumor de que estaba ya muy enfermo o el alcoholismo imaginario de Felipe Calderón. Mira, tantas cosas que podría estar diciendo. Si de plano nos oyen hablar y hablar y no saben qué es Compranet, se los digo muy breve. Es el sistema electrónico de información pública de contrataciones del gobierno, es administrado y operado por la unidad de política de contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública o sea, ahí está toda la información de los proveedores del gobierno, Javi
0: y en, en esto que acabas de decir, dijiste la palabra pública tres veces, ¿no? esa es la palabra uh -huh. importante, todo esto debe ser público, ahorita no lo es porque Compraneta está caído, entonces estamos en un periodo de, de opacidad donde simplemente no sabemos cómo está adjudicando el gobierno sus contratos.
1: Y ya que andamos en temas escabrosos, pues tenemos que hablar de la rehabilitación de una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es que terminará en diciembre, esto según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Para realizar los trabajos, la pista va a estar cerrada entre las 11 de la noche y las 5.50 de la mañana, porque ese es el horario cuando hay menos despegues y aterrizajes, lo que pues va a reducir, se prevé y ojalá que así sea, la afectación de vuelos Javi, que ahí tenemos un aeropuerto que se está hundiendo, pues y por eso queríamos el otro.
0: Bueno, esa, esa es justo el, toda esta discusión que está ocurriendo en torno al Aeropuerto Internacional, al Benito Juárez, ¿no? Y a la Terminal 2, por ejemplo, que dice el presidente que igual y la van a tener que tumbar para, para volverla a construir. Eh, y luego también esto otro en donde eh, el presidente López Obrador ya se asumió como jefe de mantenimiento del aeropuerto Benito Juárez, ¿no? El, el otro día porque estaba presumiendo que él había mandado reparar un bache en una de las pistas, eh, cosa que se hace de manera rutinaria. El aeropuerto, según explicaron las autoridades, eh, cada pista se revisa una vez a la semana en horarios alternados y es para verificar visualmente las condiciones físicas y descartar pues, cualquier tipo de bache, bordo, ondulación, vado, grieta que pudiera poner en riesgo a los aviones.
1: El gobierno federal va a convocar especialistas, eh, no sabemos a cuáles, pero bueno, para que evalúen las condiciones estructurales de la terminal 2 del aeropuerto capitalino y no se descarta la eh, reconstrucción del, del área. Ay, fíjate que justo a tiempo como para que manden más vuelos a la IFA. Mm, interesante.
0: Pues digamos que le, todas estas cosas les vienen como anillo al dedo, aunque también pues el IFA, lo comentábamos el otro día, está tardando bastante en, en despegar. Eh, si hablamos de la Terminal 2, Maca, creo que cualquier discusión tiene que incluir el hecho de que ya había un proyecto para reemplazarla, que este gobierno dinamitó, ¿no? Ese era el, el nuevo aeropuerto. Y decir ahora que probablemente habría que sustituirla, pues resulta un descaro cuando su reemplazo ya iba avanzado y se abandonó. Hay que recordar que la T2 se construyó justo cuando se cayó el proyecto del aeropuerto de Texcoco a inicios del gobierno de, de Vicente Fox. Entonces fue decir, bueno, vamos a parchar el Benito Juárez y a ver cuánto nos dura. Pues esto fue lo que duró.
1: Exactamente, o sea, ya se estiró la liga lo más lo más que se pudo, este Javi. Hay que recordar que la aparición de este bache el fin de semana pues hizo que una de las pistas fuera cerrada por 10 horas y se afectaron 30 vuelos. Yo venía volando de Oaxaca y por suerte por no ser atascada, regresé temprano y pude evitar esto, porque sí fueron muchos vuelos desviados, incluido el presidente. Sí,
0: bueno, fue ahí en donde él, como jefe de mantenimiento del aeropuerto, ordenó que repararan el, el bache. Ahora, eh, no es el único problema, que hay que recordar, por ejemplo, en mayo el caso del avión de Volaris que tuvo que volver a levantarse cuando estaba a punto de aterrizar porque la pista estaba ocupada. O sea, el, el problema de la saturación del Benito Juárez continúa, lo único que se está haciendo aquí es que se están poniendo parches y la alternativa, que es el AIFA, pues simplemente no está funcionando, por lo menos no a la velocidad que debiera.
1: Pues no, no está funcionando, pero ni poquito, ni poquito, Javi, y pues hasta diciembre estará solucionado. Si es que, así que más bien vayan sacando el Google Maps a ver cuánto hacen la IFA y buscando rutas.
0: Y ya que hablamos de pistas, Maca, pues esta noticia que sacudió a la Fórmula 1, vamos a cambiar de tema porque es viernes y necesitamos eh, temas más ligeros, aunque este es de bajón, creo que a mucha gente le va a, a decepcionar el hecho de que el tetracampeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, anunció su retiro como piloto profesional cuando termine la presente temporada después de cuatro campeonatos. El piloto alemán explicó que fue una decisión difícil, pero que quiere pasar más tiempo con su familia. Y esto fue parte de lo que dijo.
1: Pues ahí está, en pocas palabras dijo que sus metas han cambiado de ganar carreras, Javi, a estar con sus hijos y verlos crecer, Este y pues tiene, la verdad es que tiene 35 años, yo estoy feliz de haber elegido esta carrera, este, porque a sus 35 años... Ya es un piloto viejo y se retira, Javi.
0: Sí, bueno, todo es relativo en esta, en esta vida, Maca. Eh, Vettel ganó el campeonato de Fórmula 1 con la escudería Red Bull en los años de 2010 a 2013, 53 victorias en grandes premios, solo superada por Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Eh, Hamilton, que por cierto le agradeció a Vettel por ser su amigo y dijo que dejaba el automovilismo en un lugar mejor. Sí se acaban grandes rivalidades con el retiro de Vettel.
1: Pues la verdad es que sí, también Checo Pérez se hizo presente, dijo que está orgulloso de los logros que tiene eh, Sebastián Vettel y dice que es una leyenda del deporte, un colega justo y exitoso, así lo dijo.
0: Entonces, habrá que ver cuál es el impacto para la Fórmula 1, obviamente una consecuencia quizás será que le dará a Checo Pérez una oportunidad pues de, de brillar más, no pero sí se va a extrañar la rivalidad no con Verstappen, con Checo, con Hamilton.
1: Pues sí, la verdad es que sí se va a extrañar, pero cuando la tenga más fácil en el podio el Checo no lo vamos a extrañar, a extrañar tanto. Javi, ya que nos empezamos a relajar, a aflojar el cuerpo porque es viernes, pues hay que hablar de musiquita y Obama lo sabe porque le quiere poner ritmo al verano. Parece
0: falso, pero es real.
1: Y es que como cada año el expresidente comparte sus lecturas, sus películas y música favorita a todos sus seguidores en redes sociales. Y si ustedes andan buscando un playlist para su fiesta o si van a armar la, carita, la carnita asada, pues aquí están las recomendaciones del expresidente estadounidense. La verdad es que me gusta, me gusta este el gusto musical que tiene. Eh, Barack Obama, Break My Soul de Beyoncé, siempre quieres eh, escuchar a Beyoncé que justo hoy estrena nuevo disco, eh, también está Saoko de La Rosalía, ¿te gusta La Rosalía Javi?
0: No tengo la menor idea quién es La Rosalía Maca, no me vayas a decir que también le gusta Bad Bunny por favor.
1: Seguro, bueno... Mmm te tengo malas noticias porque sí está aquí. Por cierto, la Rosalía, yo ya tengo mis boletos. ¿eh? En agosto va a estar en México, en el Auditorio Nacional. A Obama sí le gusta. Bad Bunny es algo que no tienen en común tú y el expresidente, y ahí incluyó en su lista. Ojitos lindos. Él no puso a Caifanes, este Javi, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
0: Bueno, eso es, es justo lo que estaba pensando, ¿no? ¿Cómo serán las recomendaciones de nuestros políticos, no? Pues López Obrador obviamente va a meter ahí a Silvio Rodríguez. ¿eh? No, sé, no sé a quién meter. ¿Metería a Peña Nieto o
1: a Maury,
0: a Maury Pérez también? O, ¿O no sé quién metería a Peña Nieto o Fox? Eh, Obama sí tiene gustos eclécticos, eso sí diré, del, del expresidente. También le gusta el soul clásico, recomendó a los cantantes Al Green. Oris Redding y Aretha Franklin, creo que ahí sí ya tenemos un poquito más en común Obama y yo.
1: Bueno, y a Nina Simone y a Prince, obviamente ahí ya, ya te gusta. Yo creo que Peña Nieto ha de haber tenido como que a RBD, a Magneto, en su ¿no? Así en su playlist, como que bien mi rey, obviamente ah, a Luis Miguel.
0: A la onda Timbiriche o ¿cómo se llamaban? A
1: la, sí, a Timbiriche Seguro, o Sasha Ben Yerick, y Eric y esas cosas. Este, El que sí no creo que tuviera ni playlist es... Es Vicente Fox. Pero bueno, ese es otro.
0: Bob Marley Maca.
1: Otro tema. Oye, también apareció, a, apareció, perdóname, eh, Harry Styles, ahí está, está Bruce Springsteen y eh, hasta un poco de música electrónica con Fatboy Slim. No sé, no sé si. Él haga estos playlists, la verdad, y solo sea su equipo que lo hacen ver como un tipo muy cool.
0: Eh, bueno, sí sabíamos de algunos de los gustos musicales de Obama. Se sabe, por ejemplo, de su amistad con el jefe Bruce Springsteen. ¿no? De hecho, eh, publicaron juntos un un libro, eh, un video que se hizo viral fue cuando le entregaron los reconocimientos del, del Kennedy Center en Washington a Rita Franklin y se aventó un rolón que lo hizo llorar, o sea, sí se sabía que Obama tenía estos gustos musicales.
1: Pues sí, pero Bad Bunny, o sea, no, no, Harry Styles, no sé, no sé, como que ahí siento que su equipo mete mete un poquito la cuchara y, y está bien, no es queja. También, ¿sabes qué? Eh, aparece una México-Canadiense, cosa que nos da este, la mitad de orgullo es Silvia Moreno García con La Noche Era Terciopelo entonces bueno pues síganlo en Spotify síganos a nosotros también, por cierto que ahí estamos, no solo síganos califíquenos con cinco estrellitas porque eso nos ayuda a llegar más gente Javi ya nos vamos.
0: Sí Maca ya eh, ya que mencionas Spotify también estamos en otras plataformas, en Apple Podcast en Amazon Music en su favorita solo hay que suscribirse y escuchar cada uno de los episodios, las cinco estrellas es importantísimo Maca, declaremos inaugurado el fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Mientras tanto, ¿dónde hacemos berrinches?
1: En arroba Maca, guión bajo online. Para el fin de semana les recomiendo que vean Elvis, porque la vida es eso que pasa mientras vemos Elvis en el cine. Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagar Sarramos. En eso sí vamos a coincidir, me gustó mucho esa, esa película. Y la actuación del cuate que la hace de Elvis es magnífica.
1: Es increíble, eh, muy corta su vida y muy larga su película pero vale vale la pena nos escuchamos el lunes que tengan un gran fin de semana
0: esto fue Expansión Daily un podcast de grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple. Súmate a los más de 16 mil mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. gir Casa, queremos un México con más dueños. Presentó Expansión Daily.